0: Back.
1: Ja, dann sind wir beim Tag 2 von Ready to, to the Storm oder Off the Storm. Was haben wir gesagt? Ready, ready, ready
0: from the Storm. From? Nee, Ready for the Storm. Ready for the Storm. Ja, dies ist eine Serie, das ist Teil 2 der Serie. In der dritten Staffel unseres Podcasts habe ich letztes Mal gelernt. Mhm. Sind wir schon so weit. Total. Du, ich,
1: ich, ich lese hier gerade, <lacht> nachts im Solent überall blitzende Lichter. Von Seezeichen und Fahrzeugen. Ideale Verwirrung, um Nachtnavigation zu trainieren. Super geil. Es gibt ideale Verwirrung. Ja. Ich bin total begeistert. Ja, das war perfekte Verwirrung. Ich bin total Verwirrung. begeistert. Ja, du, Tag 2. Äh, guten Morgen und der Wind weht aus West, lese
0: ich hier. Und kräftig. Ja. Und kräftig. Also so kräftig, dass ich ja wieder daheim geblieben wäre. Es <lacht> ist echt schlimm mit dir. Den besten Wind verpennt. Ja, ja. Ja, Tag 2 ist hat kräftig. Wir waren, ähm, lagen in, in Solent äh, auf der Isle of Wight und äh, auslaufen. Klar Schiff zum Auslaufen. Reeds Alma nachlesen, Tide, Strömung, alles aufschreiben, Passagenplanung machen. Und dann ging es los, fleißig Segeln geübt. Also da draußen, das war ziemlich cool. Ja, ich meine, Bavaria
1: 50 mit Seitenwind, die hat so ein bisschen Angriffsfläche. Ich lese hier gerade so unter Böen bis 5. Einhand ein am Steg anlegen ist dann schon eine leichte Challenge. Im Hafen, ja, das war cool. Ja, ja. ja das hat was. Ja. Das hat was. Wobei, ich habe mir hier noch ähm, rot angekritzelt. Äh, da hast du geschrieben, Skipper Bernd hält sich zurück und lässt uns Fehler machen. Was? Was ich immer sehr, sehr gut finde. Ähm, wenn es nicht so eine Einwegbeschallung ist, so eine Ausbildung, sondern du musst irgendwie Fehler machen, sonst bleibt es nicht hängen im Kopf. Absolut. Es ist äh, tausendmal Fehler machen und einmal
0: gewinnen, dann hast du was gelernt. Absolut. Das ist wichtig. Vor allem, das war wirklich, also insofern völlig richtig, was du sagst, würde ich 100% unterschreiben. Dazu würde ich noch sagen, der Bernd hat es wirklich geschafft, einen Raum zu schaffen, in dem wir wussten, dass wir irgendwas falsch machen was okay war, weil das Teil des, des Lernens war. Das heißt also nicht, oh Gott, ich mache was falsch, sondern hurra, ich mache was falsch. Und das aber bei einem absoluten Gefühl von Sicherheit. Also ich hatte immer das Gefühl, ich darf ausprobieren, ich kann nichts kaputt machen, es wird nichts schief gehen, ich werde sicherlich alles falsch machen oder viel falsch machen, aber es wird nichts passieren, weil der Bernd passt auf. Und das war eine maximal äh, perfekte Lern- und Erfahrungsumgebung. Ja, wobei ich denke, es ist auf dem
1: Wasser, ist es auch immer so, äh, richtig oder falsch ist immer, immer sehr relativ, weil du hast ja ganz viele äh, Faktoren. Du kannst ja nicht sagen, ich übe jetzt irgendwas genau so und dann ist es immer so. So ist es ja nicht. Äh, an dem Tag der Seitenwind mit 5er Böen am Steg anlegen, das kannst du üben, bis du das perfekt kannst. Am nächsten Tag ist das ein 5 halber Wind, der gleiche Steg, die gleiche Windrichtung und du verkackst das halt. Ähm, Richtig und falsch, ich
0: weiß nicht, ob, ob das der richtige Ausdruck ist. Da bin ich völlig bei dir. Der, der, auch ich muss Bernd wieder zitieren. Bernd hat einen ganz guten Spruch geprägt, der sagt, ein gutes, Manöver, ein gutes Manöver ist kein Geschrei, keine Verletzten, kein Schaden. Von elegant ist da nie die Rede. Ja, so sieht es aus. So aus. Von elegant ist da nie die Rede.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Der
0: Alex kocht Suppe.
1: Ja, ich koche nebenher. Ähm,
0: -Zuppen, gibt's Zuppen. Ja, wir, wir
1: haben ein Studio mit Küche, ey, da muss man äh, ja auch kochen. Ja, voll geil. Es gibt Suppen. Nein, Weißwurst gibt's. Genau, Weißwurst. Es gibt gibt's. Weißwurst. Weißwurst-Suppen gibt's. Weißwurst-Suppen. Ja, ja nee, ich, ich denke, das ist schon, schon, schon auch so etwas, dass, dass viele Leute immer glauben, es gibt nur richtig oder falsch. Ähm, ja. Du, du musst dein Handwerk lernen und dein Handwerk sind so gewisse Dinge und Sichtweisen und die musst du dann der Situation anpassen. Ich denke, genau ich denke, das, das trifft es und wenn du dein Schiff beherrschst, so wie der mit der Pfeife, ja. der alte Engländer, Hä? der da so locker angelegt hat, ähm, dann... Hast dein Schiff
0: im Griff, dann weißt du auch, was du tust und was du nicht tust. Und dann gibt es auch nicht das perfekte Manöver, wie man es so genau. macht, sondern es gibt es mal perfekte Manöver, weil es funktioniert. In der, The in
1: der Theorie gibt es
0: Manöver, die immer gleich sind. Ja, das, ja, ja
1: Wunderbar. Ja. ja, genau so stimmt. In der
0: Theorie. Mhm. In der Praxis passt es nie. Wir haben das da auch umprobiert, äh, ganz oft eben bei diesen fünf. Bevor, das fand ich schon tough, weil es heult dann echt in der Takelage. Also es hört sich schon auch nach Sturm an. Oh, das ist aber was, das liebe ich ja ohne Ende, wenn es so schimpft. Ja, und im Hafen steht dann auch schon eine ordentliche, ja. so eine kleine kabelige See. Und dann eben alleine an- und ablegen in mehreren Situationen, rückwärts, seitwärts, mit Bug, mit Heck etc., das dann in aller Ruhe ausprobieren zu dürfen und üben zu dürfen, solange bis du das Gefühl hast, jetzt habe ich verstanden, worum es da geht und da, worauf es da ankommt. Das war, das war super. Das war echt klasse. Ja.
1: Ich ja. lese gerade, ihr seid Richtung Newton River
0: dann oh, losgezogen. Ein traumschöner Platz. Coole Bucht. Kennst du? Sí, si, Senior. Warst du da schon? Sicher. Ja. Echt? Ein Traumplatz. Da müssen wir nochmal hin. Da müssen wir nochmal hin? Da müssen wir hin. Auf ein Bier. Das dürfen noch zwei oder drei sein. Ah, jetzt saufst du davon mal wieder. In, in Newton, ein Wunder, ist das nicht ein geiler Platz? Also ich finde das eh
1: hammergeil da oben. Oh, super. bin ich immer hin und weg. Ja. Top.
0: Also ich war schwer begeistert. Ich. Eine wunderschöne Naturbucht mit zwei Hauptarmen an der Nordseite der Isle of Wight zum Solent hin ausgerichtet. Ziemlich enge Einfahrt, fand ich. Und musst du auch mit Peilung fahren, weil es da Sandbänke und, und Schingles gibt, also Kiesbänke, musst du echt sauber aufpassen. Aber die Bucht ein Traumplatz. Ich war so verliebt in diese Bucht, die wollte gar nicht mehr raus. Jetzt
1: lese ich gerade, euer Skipper hat gegrinst. Das ist immer ein extrem gefährliches Zeichen, wenn ein Skipper grinst. Ja. Weil Skipper sind von Grund auf humorlos, aber wenn sie anfangen zu grinsen, dann weißt du, du bist im Arsch. Ja, <lacht> ja finde ich aber gut. Überlebensanzüge ja. anziehen, hurra, finde ich super, muss man nämlich mal üben, weil wenn man so nichts an in so Sommeranzug Anzug steckt und dann ins Wasser muss, eine völlig neue irre Welt, das muss man mal gemacht haben. Also ich habe ja der der Prospekt. Besonders wenn man Anzüge hat und war noch nie drin in dem Anzug, dann finde ich das echt bitter.
0: In dem Prospekt von diesem Turn, als ich den gebucht habe, Prospekt, <lacht> da war ein Foto von irgend so einem Menschen in diesem Überlebensanzug und ich dachte mir, ja. Äh, das ist halt rein Marketing, ne? Ja, ja, klar. Dass der das ernst meint, hätte ich ja nie für möglich gehalten. Er ist aber voll
1: ernst, du musst doch in deinen Anzug reinkommen und damit zurechtkommen. Also er eröffnet
0: dann, wir liegen in diesem Newton River, traumschöne Gegend. <lacht> ja, ich er war ja noch fair, er war da in der Bucht. Und es war ruhig und es war schönes schön, Er war echt fair. Und dann sagt er, so Badesaison eröffnet und dann zieht er dieses Ding raus. Und ich denke, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Und ähm, der Peter, ein unserer Mitsegler, der war der Erste, der hat sich da reingestellt. Und die Aufgabe war erstmal, also mit, 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 mit Rettungskragen, Rettungsweste aufgepumpt ins Wasser und versuchen an einem Bergenetz, das Außenbords hing, das übrigens immer bereit zum Einsatz war, immer fest an Deck, verlascht, aber immer klar zum Einsatz, war eine der Sicherheitseinrichtungen, dieses Bergenetz. Und das war dann draußen und die Aufgabe war, Peter sollte versuchen, da hochzuklettern. Boah, hat der geflucht. Hat der geflucht. Hat Aber, das da weißt du, was du getan hast, das sage ich dir. Schieber. Und ähm, dann der zweite Teil: Peter ist bewusstlos. Und dann haben sie das Bergenetz unten rein und an der Spielfall festgemacht und den Peter da reingezogen. Und dann haben die den hochgezogen, den hat sie in diesem Netz zweimal durchgewurzelt, der kam an wie ein Rollbraten. Ja, da schaust und genau so aus. Genau, und dann purzelt es, purzelt wirklich, Muss da wie die Reling, Ja. ja dann purzelt es wirklich von der Reling, weil dann ist es halt aus, purzelt es halt die 40 cm, purzelt es halt dann Deck. Dumm macht es und dann bist du da. Und dann dachte ich mir, das muss ich jetzt auch ausprobieren. Da habe ich mir diesen Überlebensanzug anzogen. Dachte mir dann schon, warum oh, mache ich so einen Scheiß? Und äh, zwecks Überleben machst du den Scheiß. Und jetzt muss ich dazu sagen: strahlender Sonnenschein, ruhig in der Bucht, absolut ruhiges Wasser. habe ich diesen Rettungsweste da mal angezogen und man muss mal in so einem Ding gewesen sein, wenn die aufgepumpt ist. Weil du hast so ganz, ganz kleines Sichtfenster. Du siehst nichts mehr, also du siehst Null. deine Füße nicht mehr. Nicht mehr, du kannst vor allem den Kopf nicht mehr bewegen, also, also total. Äh, eingeschränkt, äh, kannst den Kopf nicht mehr bewegen, siehst nur durch sozusagen diesen, diesen Wulst da etwas durch und ähm, da waren das waren ja alles Skipper, die hatten ja alle einen Schein, plus der Bernd als Ausbildungsskipper in einer Bucht, in der ruhiges Wasser war, mit schönem Wetter. Alex, ehrlich, ich musste mich konzentrieren, um ruhig zu bleiben. Da kannst du nervös werden. Da kannst du nervös werden. Da war ich da angeleint mit Sorgleine und dann sollte ich das machen an diesem Bergenetz da hochklettern. <lacht> Alex schaut sich gerade, da gibt es ein Foto von mir, wie ich mich da hochkletter. Dieser Anzug, du kriegst die Hände, kannst du fast nicht bewegen, du kannst dieses Bergenetz nicht greifen. Das Bergenetz geht, liegt flach an der Rumpfwand an. Eine moderne Yacht Wasserlinie geht sofort unten weg. Das heißt nichts, wo das Bergenetz dran ist. Du musst mit diesen riesigen Schuhen die erstmal eine Berg Schlaufe
1: finden. Die Bergsteiger würden sagen, Überhang klettern. Zu. So, genau. Ja.
0: Und dann kriegst du endlich diesen Tritt, kannst nicht nach unten schauen, kannst dich nicht bewegen, dann kriegst du endlich diesen Tritt, dann kämpfst du dich da hoch. Ich habe zehn Minuten gekämpft wie ein Weltmeister und habe dann irgendwann mal die Klampe da oben zu fassen gekriegt und dann die Wand und dann habe ich gewonnen. Aber nach der Viertelstunde gekämpft wie ein Weltmeister, ich war platt wie ein Schnitzel. Ich brauchte gar nichts mehr. Da brauchst du nichts mehr. In dem Augenblick habe ich beschlossen, über Bord gehen das ist so ziemlich das Dämlichste, was du machen kannst. Das
1: sollte man schon, schon vorher
0: irgendwie vermeiden. Nicht. Einfach nicht rum. einhängen. Absolut. Etc. Absolut. Okay. Kein Spaß. Also bei, sobald die See ein bisschen schwieriger wird, eingeprägt sein. Ja, vor allen
1: Dingen das erzählt das mal, wenn, wenn du dann 5er, 6er Simmer, keine Ahnung, 8er Wind hast und zatt Welle und du hängst an der Bordwand an diesem Kacknetz, dann wird das richtig Arbeit. Also dann wird das richtig, richtig Arbeit. Und also
0: mit nicht unbedingt
1: gutem Ausgang. Das kann ja auch schief gehen. Das kann immer schief gehen. Also da ist ja schon was schiefgegangen, wenn einer
0: ohne Erlaubnis das Schiff verlässt. Also für mich war das äh, ein, ein extrem prägendes Erlebnis, das, das mal zu machen und äh, da zu versuchen, bei ruhigem Wasser an Bord zu kommen. Keine Chance. Also bei, bei See keine Chance. Wenig Chance. Geringe Chance. Einfach nicht lustig. Muss man einfach mal gemacht haben.
1: Ja, wobei, also diese, diese Bergenetze finde ich schon ganz, ganz ähm, praktisch. Keine Frage. Also da kann man schon schön was mitmachen. Keine Frage. Sind, sind ein bisschen bei der Anschaffung ein bisschen teuer, geht ins Geld. Viel spannender. Ähm, ja.
0: Da hatten wir bei der ersten Folge schon drüber gesprochen, als wir über den Treibanker gesprochen haben und gesagt, ja bei Sicherheit Geld sparen. Ja, also das Argument brauche ich wahrscheinlich eh nie. Mhm. Ist an der Stelle ein ziemlich, ziemlich, ja. ziemlich kurz gedachtes Argument.
1: Viele Leute scheuen das tatsächlich, weil du, du schaffst es dann an. Nach zehn Jahren muss das eigentlich äh, entsorgen und austauschen, äh, sagt man so, diese zehn Jahre ungefähr. Mhm. Ähm, natürlich kostet das erstmal Geld, mhm. aber wenn du mal in der Situation bist, ist dir das wahrscheinlich hinterher
0: wurscht, stolz. das 700 Euro kostet, hat das Ding oder nicht. Wenn du in der Situation bist, dann zu jedem Preis, damit du Equipment ja, hast, klar. mit dem die Bergung funktioniert. So ist es, so ist es. Ja, da waren wir da in diesem wunderschönen, traumhaften Newton River. Und dann mussten wir auslaufen, Alex. Ja, ich, ich lese hier gerade hier, Sonnenuntergang genießen, Traumschön. bla
1: bla bla. Ja. Abendessen. Also, gekocht und alles schick, da bist du schon wieder entspannt. Ja, von wegen.
0: <lacht> und dann? Klar, Schiff zum Auslaufen, In einer Stunde geht's los. Genau. Und dann haben wir Aufgaben gekriegt. Nach? Lymington. Lymington. Oder Lymington, ich weiß nicht ganz genau. Ja. Ein Creek auf der äh, Nordseite des, äh, des Solent, des Meeresarms, also schon wieder auf sozusagen Festland, englisches Festland. Ja, und was hast du dann in der Hand? Den Reeds. Jetzt geht's wieder los? Also, nach dem Essen immer klar Schiff gemacht und dann haben wir Aufgaben gekriegt. Also mein Job war von ähm, Newton äh, River raus über den Soland, eben in diesen Lymington und fünf Kurven hinten rein bis zu einer Marina. Das war mein Job. Der nächste Skipper oder der nächste Teilnehmer hat dann den Job bekommen, von dort wieder raus Aha. in die andere Richtung und so sind wir in der Nacht noch viermal über den Solent. Aber weil du klar Schiff machen sagst, ist auch so eine ganz wichtige Sache oh, ja. für dich.
1: Boah. Was, was viele nicht verstehen. Ja. Da muss alles fertig sein. Ja. Alles weggepackt. Ja. Das bringt nichts, wenn ich bei der nächsten Wende unten die Tassen fallen höre. Vor allem. Ähm, oder, oder sonst was. Katastrophe. Also es gibt ja Leute, die räumen dann gar nicht auf. Die, die knallen ihren Scheiß ins Spülbecken und, und sagen, mache ich später. Die und, paar Meter, da ja. passiert
0: schon nichts. Genau. Ja. Das Schiff in der Tat. Ja. Immer, ja, Immer alles fertig machen. Du weißt nie, was passiert. Alles fertig machen. Und wenn das, Schiff nicht, das war, wenn Bernd auch immer sagt, sobald das Schiff irgendwie fährt, also nicht festgemacht ist, ist das... Also der hat nicht nur sehklar gesagt, sondern gesagt, das ist sturmklar. Ja. Weil du weißt nie, was da draußen passiert. Das Schiff muss absolut klar sein. Da muss das Ventil vom Klo zu sein. Alles. Das willst du nicht machen, wenn du schon auf der Reise bist. Kann man jetzt sagen, okay gut, ist ein bisschen übertrieben. Ja, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also ich meine, dir ist es öfter passiert, mir ist es auch schon du, passiert, dass da draußen irgendwas ist, womit du da, nicht gerechnet hast kommt, und ich war heilfroh, da, dass mein Dampfer klar war. Ja, da kommt eine Hacke und dann musst du da noch unten rein und irgendwo
1: rumwuseln, Ventile zumachen, irgendwelchen Müll wegräumen, ja. äh, dann, dann, dann
0: rollt dir das Zeug von Steuerbord nach Backbord permanent. Das ist, nee. Ich hatte mal einen gäste da hatten wir das auch. Und dann habe ich es auch mal eben nicht so streng genommen und gesagt, ja gut, dann lassen wir es halt stehen. Baf kam eine, ja. kam eine äh, Regenböe und äh, unten flog alles rum und dann haben wir zwei Stunden das Schiff wieder sauber gemacht. Ja, ja. Weil alles heißt Topf vom Herd, Essen an der Wand, ja. Bier im Schab, <lacht> alles. Alles. Zwei Stunden Schiff sauber ja. Und das kannst du sparen.
1: Definitiv. Mit einer halben Stunde klar
0: machen. Ich den Job gekriegt, ich sollte die Navigation rüber nach Leimington machen und ähm, im Sohlen stand in der Nacht dann schon äh, zweieinhalb Knoten Strom von West und ich musste den Stromdreieck machen. Oh meine Güte, also für alle, die äh, das sicherlich können, die werden sich jetzt kaputt und schlapp lachen. Ich hatte ewig schon keinen Stromdreieck mehr gemacht und ich habe ein gigantisches Dreieck in die Seekarte <lacht> reingewandt. Also Riesending, ja, reingemacht. Der du, Bernd, unser Skipper, der hat schon Du, geblitzt. ganz ehrlich,
1: wenn ich jetzt am Tisch sitzen müsste und du sagst, ich muss ein Stromdreieck machen, dann bin ich, was? Ja, genau. Gib mir mal drei Stunden. Ja. <lacht> der Bernd hat sich schon kaputt gleich gesagt, da oh, also ist mal gespannt, ob das funktioniert. <lacht> na, na. Meine aber, ja. aber genau das ist ja der Punkt. Äh, man macht und es funktioniert natürlich erstmal nicht. Und äh, man muss sich da auch eingrufen. Äh, du machst ja auch nicht jeden Tag Navigation und, und so Schnickschnack. Natürlich fallen da Sachen aus dem, aus dem Kopf raus, wo es dann wieder überlegen muss, da bin ich wieder Fan von meinem Handbuch. Ich schlage die Navigation auf und schaue, ah, genau sowas, sowas, sowas. Ja, da wird langsam heller. Ähm, das ist schon wichtig. Und
0: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde es sehr wichtig und wertvoll und ich tue das selber auch, ähm, auch wenn du keine Ahnung deine 10.000, 15.000 Seemeilen als Skipper schon am Buckel hast, ähm, immer wieder mal so ein Training, nicht das Skipper Training, auch mal sehen, wie andere das machen, über äh, den Tellerrand gucken, über den Tellerrand und der sagt, guck mal, ich mache das so und sage boah toll, das ist eine tolle Idee oder mal wieder machen und jemand schaut dir über die Schulter ja. und du probierst das oder du kommst in Situationen, in denen du möglicherweise so jetzt erstmal nicht kommen würdest, ich finde es kein Fehler, ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr wertvoll, weil wenn du als Skipper unterwegs bist, je mehr du weißt, je mehr Erfahrung du hast, umso sicherer bist du einfach unterwegs, umso sicherer für dich, für die Gäste, für deine Mitsegler, für für fürs Schiff. Also ich finde es keine schlechte Sache und ich habe halt mich mit diesem Stromdreieck Alex, es war ein Kunstwerk, aber es hat <lacht> ein leider Kunstwerk. Nicht, es hat nicht funktioniert.
1: Ran die Wand im schönen Eichenrahmen, ein oh, Kunstwerk.
0: Wahnsinn. Ich hatte großes Glück als ähm, Skipper an der Stelle, beziehungsweise als, als Navigator bist du ja nicht am Ruder, sondern du hast ja deine Passagenplanung in einem kleinen Büchlein mit einer Rotlichtlampe. Da habe ich mir eine Rotlichtlampe besorgt, ähm, weil das ja nachts viel besser ist zum Gucken. Und dann stehst du neben dem Rudergänger und gibst dem Anweisungen. Und der macht, der Rudergänger macht nur, was du sagst. Natürlich, alles andere macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Und ich gebe ihm einen Kurs und ich merke schon, das. Oh, das, na. das wird gar nichts In 100 Jahren. <lacht> und der Bernd hinten fängt schon das Grinsen an. Und ich dachte mir, wie komme ich aus der Nummer raus? Verdammte Hacke. Schnapp mir das Fernglas und such und such. Und jetzt, ja, Solent, viele Tonnen, viel Blink viel Leucht, mhm. viel Strahl, ne, viele Schiffe und ich suche in der Richtung, in der ich vermutet habe, dass meine Ansteuerungstonne ist. Jeder von diesen Creeks hat eine Ansteuerungstonne, also da geht es halt los, dann, mhm. um da reinzukommen. Und ich suche und ich habe mir die Kennung gemerkt und ich hatte so ein Glück, ich habe die gefunden. Und dann war ich natürlich der Held, weil ich meinem Bruder gesagt habe, äh, siehst du die Tonne da drüben? Ja, was waren das, keine Ahnung, 280 Grad, irgendwo so die Kante äh, oder noch, noch steiler, egal. Siehst du die, Studie, da fährst du hin. Dann hat der Bernd hinter der Skipper und hat gesagt, mit Navigation hat das nichts zu tun, aber du hast sie gefunden. Genau. <lacht> man braucht auch mal Glück tatsächlich. Man darf auch Glück. Haben.
1: Und, und, und da muss man auch ehrlich bleiben, das ist auch nicht so ganz einfach. dann Mit viel Lichter und oder, auch an der Küste, mit viel Hintergrundbeleuchtung von den Ortschaften oder, oder. Da tust du schon schwer und da hast du schon so Sekunden, wo du total unsicher bist und denkst,
0: da ach, da bin ich überhaupt noch richtig. Und das macht aber in einem Gebiet, von dem du weißt, dass du gerade mit zwei bis drei Knoten Richtung Westen treibst ja, ja. und um dich herum auch Untiefen sind ja. Ja, und Sandbänke und so ein Kram. Und das sind stockfinsterer Nacht. Da kannst schon mal ganz kurz nervös werden.
1: Ja, da, da gibt es so Momente. Schau, Nachbesprechung habt ihr ja auch gemacht. Ja. Und da kommt ja wieder der Mathe-Fan in mir auf. Geh. Trigonometrie. Hat immer jeder die Augen verdreht.
0: Kann da ganz hilfreich sein, gell? <lacht> Zu wissen, dass dieses ja. Dreieck auch in klein funktioniert, <lacht> war für mich sehr wertvoll. Dass man das einfach auch mit Verhältnissen am, am, am Geodreieck, beziehungsweise wir haben ja da mit dem Portland Plotter gearbeitet, dieses ein, äh, Einhandteil, bin ich übrigens ein totaler Fan davon. Ne? Die, der Portland Plotter, der hilft, ähm, Kurse in Karten einzuzeichnen, aber nicht mit Geodreieck, wie man das normalerweise lernt. Sondern eben nur mit einem Teil. Ganz großartig. Ja, das haben wir da gelernt, wie man das Stromdreieck da eben auch im Verhältnis irgendwo hinkriegt. Es reicht nämlich, das Ganze nur auf zwei Zentimeter zu malen. Es geht nämlich nur darum, den Kurs rauszukriegen und den kriegst du bei 2 Zentimeter auch. Again what learned? Ja. Again what learned? So muss es sein. Aber ich, ich habe die Einfahrt gefunden. Und dann ging es los, mein Lieber. Und dann war ich nämlich der König, weil ich hatte nämlich meine Ansteuerung. Und ich habe dem Rudergänger gesagt, so, Ansteuerungstonne, neuer Kurs, 70 Grad für eine halbe Seemeile. Dann habe ich zwei von der Crew vorne aufs Vordeck gestellt, beide mit einer Taschenlampe. Die sollten mir meine Stangen suchen, da gibt es oh, Stangen in Ich diesen. hasse
1: dieses Stangenzeug, echt, das ist so
0: übel. Gab es ganz viele... Und die haben, die haben so einen Reflexionsstreifen und eine Nummer drauf und mhm. dann ruft halt vorne einer, Backbord Rot 2. Dann hakst du das bei dir ab in deinem Büchlein, Backbord <lacht> Rot 2 und dann steht dann, wenn du die Tonne erreicht hast, neuer Kurs 104 Grad, Brudergänger, neuer Kurs 104 Grad für eine halbe Seemeile und der bestätigt 104 Grad. Das ja, ist wie See beim U-Boot, gell? man hat auch null Sicht und fährt trotzdem richtig. Und dann schreit der vorne rechts, Steuerbord grün 7 <lacht> Robert, Grün 7, abhaken, neuer Kurs, 40 Grad. Vorher weißt weißt du, was
1: da schlimm ist? Wenn der vorne irgendwas schreit, du schaust drauf und denkst dir, oh fuck, wo bin ich? Das, das ist nicht schön. Das ist, <lacht> das, nicht ist schön.
0: das ist ganz uncool. Und
1: wenn du da vorne einen hast, der da äh, eine 6 nicht von einer 8 unterscheiden
0: kann, ist das echt bitter. Und du hörst hast du kurz Puls. Du, du siehst wenig? Es ist stockfinster, <lacht> aber du hörst, wie so fünf Meter neben dir sozusagen der Matt, dieses, dieser, dieser, Schlamm, ja, dieser Schlick, wie der schmatzt mit den Wellen, die du selber hast. Mhm. Da drüben ist schon Schlick. Und wir fummeln uns da rein, 20 Minuten und ich denke mir, boah, das klappt alles. Ich sehe die Marina schon, mein Ziel, meine Aufgabe, in die Marina. Ich freue mich schon wieder, ah, so, weil ich schaff's. Und denke mir noch 100 Meter und dann habe ich es. Und dann schreit der Bernd Hitler. er schreit nicht, sondern ganz ruhig in seiner ruhigen, sachlichen Art und er sagt immer Maschine, Stopp, Bruder hat Backbord. Und ich denke mir, hey Alter, was los? Ich bin noch fast da. drehe mich um, will mit ihm diskutieren und gucke steil nach oben und denke mir, ach du Scheiße. Und dann fiel mir ein, dass im Hafenlandbuch was von Fährverkehr bis ja. tief in die Nacht stand. Tja. Kam da von hinten die Fähre angerauscht. Tja. Das Leben ist hart und ungerecht. Vermasselt, Alex, komplett vermasselt. Ich zerknittert und <lacht> niedergeschlagen, Diese frustriert, völlig frustriert. <lacht> Dann kam der Bernd, Debriefing, ja, Nachbesprechung. Dann kam der Bernd, sagte: Ja, Klaus, also mal, mal abgesehen davon, dass du es das mit dem Strömungsdreieck mit deiner, also Glück gehabt, aber egal, du hast die gefunden. Ja, ja egal, ne? reden wir jetzt mal nicht drüber, das machen wir noch mal. Das mit der Ansteuerung war alles gut, Du hast das sauber gemacht und sauber aufgeschrieben und du hast auch nie die Orientierung verloren. Du hast vorne zwei Leute hingestellt mit einer Taschenlampe Du hast dem Rudergänger klar, alles super. Aber wenn alle nur nach vorne gucken, das geht schief. Du musst entweder selber immer nach hinten gucken oder du musst einen haben, der das hinten beobachtet. Weil in so engen dann passiert einfach was. Und da habe ich das gelernt und seitdem immer alle fünf Minuten ein Rundumblick in alle Richtungen Um umnommen. So, wo sind die anderen Schiffe? Was tut sich da? Was kommt auf uns zu? Wo muss ich drauf achten? Oder ist das freier Seeraum? Das habe ich da gelernt. Wieder Fehler immer. machen dürfen, ohne dass was passiert. Immer gucken. Ist mir
1: dem Mittelmeer mal passiert in der Nacht. Mhm.
0: Saß ich so im Cockpit alleine,
1: alle anderen haben gepennt, mhm. ging so schön dahin. Mhm. Immer nur nach vorne geguckt, irgendwann schaue ich mal an die Seite und denke mir, das ist ein Licht. Mhm. Das ist aber weit oben. Ist das ein Mast? Ist da ein Segelboot in der Nähe? Mhm. Das, das ist ein grünes Licht, das ist auch viel zu weit oben. Oh scheiße! Mhm. Das war mal ein Frachter in der Nacht. Der hat aber auch keinen Mucks gemacht. Ich glaube, die haben auch alle gepennt, weil der, der hätte mich auf dem Radar auch sehen müssen. Meine Fresse war ich da
0: nah dran. Du kriegst es ja am Amersie ganz oft mit, wenn das der Lamper dann tutet. Das, das war schaukelig, du. Wenn der Lamper dann tutet und die Leute in den Siegel ah. Da kommt ja was. Genau, dann zucken sie. Ja. Also das, das war mein Learning oder mein, meine Erfahrung hier. Boah, ich
1: habe mir hier noch einen Kringel gemacht in deinen, deinen Dings. Finde ich gar nicht mal so... So, so ungeschickt. Wenn die Technik funktioniert auf dem Schiff und man hat ein Echolot, das mache ich auch immer gern. Ich schaue mir bei meiner Passage an, was habe ich denn so an Tiefen? Mhm. Habe ich irgendwo an einem speziellen Punkt so eine Kante, wo es, keine mhm. Ahnung, von 50 auf 20 Meter geht oder so, oder so ein Quatsch? Mhm. Äh, allein da kannst du dann auch schon sagen, Echolot zeigt 20. Ich müsste eigentlich in dieser Ecke sein. Mhm. Ganz grob nur, natürlich. Mhm. Es geht ja um Tiefen. Mhm. Aber das, das finde ich auch immer ganz hilfreich, mhm. tatsächlich. Ich schaue mir das an und, und denke mir dann, ah da hat es 50, 60, wenn ich dann da den Kurs ändere, dann geht es auf 20 runter. Mhm. Wenn ich dann auf dem echo -Loot auch 20 stehen habe, dann bin ich schon mal in der, in der richtigen Area, sage ich mal. Ob mhm. der Rest stimmt,
0: ist, ist dahingestellt. Finde ich als Orientierung immer ganz nice. Machen die tatsächlich in dieser englischen Ausbildung auch, also das, das die Tiefe ist, Bestandteil der Navigation. Ja, ja. Also, das, das finde ich schon nicht schlecht. Absolut, weil du kannst ja wahnsinnig viel mitmachen, sie haben einmal sie auch. Also ja. Die Lady hat jetzt im Moment noch kein installiertes Echolot, das muss ich noch reinmachen, aber die Sir hatte ja eins. Und äh, wenn es so ein bisschen unsichtig war nachts, da fährst du auch bis zu 20, nach West bis zur ja. so 20 Meter Linie, ja. dann biegst du nach links ab, schleichst dann der 20 Meter Linie ja. entlang, entlang. So lange bis du die Kirchenglocke von St. Albern hörst und dann nimmst du die Gase raus, weil dann bist du da. Genau, so ja. ist es.
1: Ja, geht. Geht alles. Geht alles, wenn man weiß, wie.
0: So ist es, so ist es. Dann sind wir wieder rüber. Dann hat der nächste übernommen. Der Martin hat übernommen. Ein ganz total netter Schweizer Motorradhändler. Mhm. Der hat eine Triumph- Motorrad. Wieder. Oh, ja, ja, total super, wenn er hört, lieber Martin, ganz liebe Grüße in die Schweiz. Der hat dann übernommen, er sollte wieder über den Solent, also da aus meiner Bucht raus navigieren und drüben rein in, ich glaube, war war's. Und äh, er hat die Navi <lacht> gemacht. Ich muss schon schmunzeln. Du irgendwie. musst schon schmunzeln. Ja, schon. Über den
1: Solent, da war schon der Schmunzler. Genau, also. über den Solent. Und ich weiß nicht, ich glaube, er hat Gar kein Strömungsdreieck gemacht. Das ist saufies. Also, ich glaube, das kriegst du auch nicht so wirklich richtig hin. Da verkackst immer irgendwie ein bisschen. Und wir, wir
0: er hat uns dann, also alles toll gelaufen, bis äh, eben wir dann die Lichter von, von dem Hafen gesehen haben. Und dann hat er uns äh, alle mit Fernglas hingestellt und gesagt: So, wir brauchen, da war, da ist eine Peillinie. Mhm. Also, Peillinie für die, die äh, nicht, nicht gleich wissen, was das ist: Eine Peillinie, äh, es ist dunkel. In dem Hafen stehen zwei Masten mit Lichtern. Der hintere ist höher als der vordere. Beide Lichter haben eine Kennung, die ist deckungsgleich meistens. Also man kann sie jedenfalls erkennen, weil sie in der Seekarte eingetragen ist. Und wenn diese beiden Lichter, der vordere und der hintere Mast, die stehen so 100 Meter voneinander entfernt, wenn die in Deckung sind, dann bist du auf der Linie, die dich in den Hafen reinführt. Wenn der hintere Mast Links vom Vorderen steht, <lacht> musst du nach rechts fahren. Wenn der Hintere rechts vom Vorderen steht, musst du nach links fahren. Oder umgekehrt, wenn der Vordere, dann ja. Ja, muss man sich also merken. Aber das ist eine Peillinie und die haben wir gesucht, wie die Weltmeister. Wir haben sie nicht gefunden. Sie waren völlig nervös. Da ja, wirst du nervös, ja. Und wir gucken immer nach vorne und denken, verdammt, dann mal, wo ist diese Peillinie, Wir finden sie nicht, wir finden sie. Nicht. Da sagt einer, also ich habe einen, habe ich schon und hat also einen von diesen Masten entdeckt, mhm. allerdings schlappe 40 Grad von unserem Kurs weg. Super, also mal ebenso mal rechts weg um die Ecke. Und ähm, der Bernd hinten hat schon wieder gegrinst von einem bis zum anderen, Fehler machen ohne dass was passiert. Weil wir schon nervös geworden sind, wir hatten dann nur noch fünf Meter Wasser unterm Kiel. Da kommt schnell eng werden. Du hast das Rauschen der Wellen schon gehört am, am Ufer und äh, wenn es dann so finster ist und du merkst, du strömst, also das kriegst du ja irgendwo mit, weil die Lichter am Ufer sich auch verändern dramatisch. Ne? Das ist ja, oh, da wirst du schon erstmal hu. Und ähm, ja, dann haben wir mitgekriegt, dass wir fast anderthalb Seemeilen westlich, äh, östlich von der Hafeneinfahrt waren. Da haben wir einfach mal die Strömung böse unterschätzt. Ja, die kann ganz schön fies sein und du kriegst es
1: ja gar nicht mit Null. in der Nacht, also nada, Nein. niente. Nein, weil das Wasser ja strömt, das kriegst du auf dem Wasser nicht mit.
0: Ey, es ist, das, das ist dann lustig. Also du kriegst es mit, wenn du das, da äh, habe ich dann gelernt, du kriegst es dann schon mit, wenn du lernst, darauf zu achten. Also wir haben ja im Ammersee auch Strömung am Süd. Ja, aber halt nicht wirklich ja. äh, spektakulär. Aber du guckst dann schon und so. bei, bei uns ist es so, so etwa 30 Meter vor unserer Boje fängt dieser Strömungsbereich an. Mhm. Du fährst gerade noch auf die Boje zu und auf einmal fängst du an, wegzudriften. Ja. Und wenn du einfach einen Blick drauf hast, einfach diese Peilung, Boje und irgendwas an Land und merkst, ich drift ja weg.
1: Kursgerechtes Fahren, gell?
0: Sehr lustig. Ja. Aber wir haben den Hafen getroffen Nachdem wir die anderthalb Seemal korrigiert ja, haben, haben wir auch die Peillinie gefunden. Fies ist es halt
1: tatsächlich, wenn du an irgendeiner Küste hinfährst und äh, die Strömung nicht mit einberechnet und stehst vor einem komplett anderen Hafen und kennst dich halt gar nicht mehr aus. Das ist ähm, richtig fies. Das ist richtig bitter. Ja. Weil dann, passiert äh, mir laufen. Dann schläfst du ganz schlecht in der Nacht. Ja, passiert mir laufend, aber es ist schön. weil Du lernst ganz tolle, schöne Orte kennen. Ja, siehst du das? So kann es gehen. <lacht> so gehen. Ja, Dann sind
0: wir mit dem zweiten Tag auch schon wieder durch. Ja, und dann waren wir in Jamas und haben wieder Abend gegessen. Das war ja. immer ganz wichtig, dass wir ordentlich Abend essen. Ja, da ist
1: das äh, Abendessen auch irgendwie immer Nachbesprechung bei sowas. Absolut. Also das, 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 das hört ja nicht auf. Gekocht haben wir übrigens immer total lecker.
0: Ja? Ja, das waren alles Gemüse. am Es war immer sehr lecker. Super. Ja, es war immer sehr lecker.
1: Obwohl ich keine Raviolis
0: aus der Dose. Nein, 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 nein. Es war immer sehr, sehr lecker und die haben alle ganz toll gekocht. Und es war aber auch immer viel Arbeit zum Spülen. Ja, das ist so. Ja. Arbeit ist immer auf dem Schiff. Arbeit. Irgendeinen gibt es irgendeine immer.
1: So ist es. Ja, dann sind wir mit dem zweiten Tag auch schon durch. Ready for the storm. Genau. Ready for the Weißwurst. Dann schauen wir mal, was am dritten Tag passiert. Oh. Glaube ich haben wir Sturm gehabt. Echt? Ja, war richtig pfiffen. Endlich Wind. Ohne Reffen. Ja, wunderbar. <lacht> ja gut, dann bis zum nächsten. Reffen ist gut. Nein. Reffen ist super. Reffen ist spaßfrei. Reffen ist ganz
0: großartig. Totally. Nein.